0: Bueno, un interesante e imperdible panorama familiar para estas vacaciones llega, o ya llegó, mejor dicho, este sábado 11 de enero a la comuna de Puerto Montt, un espacio denominado Selva Viva, en el que los visitantes tendrán y tienen la posibilidad de interactuar y aprender de diferentes tipos de animales exóticos. Este espacio, fundado por el entomólogo, más conocido como el bichólogo Alfredo Ugarte se instalará en el estacionamiento del supermercado Jumbo y estará disponible al público hasta el 23 de febrero. Agradecemos la gentileza, primero que todo, de Alfredo Ugarte que está acá con nosotros y segundo, consultarte, Alfredo, esta pasión desbordante que mantienes por los animales es impresionante. ¿Andas solo y andas con...? Ella es la manguera,
1: esta es una pitón bola es una pitona eh, asiática principalmente de los orígenes en los países de la India, toda la parte tropical de la India en realidad, y es un animal que obviamente no la trajimos de la India, ¿no es cierto? No, Son, todos vienen de criaderos que se llaman G10, o sea que te certifican que tienen más de 10 generaciones las especies que están vendiendo, ¿no es cierto? Que tienen más de 10 generaciones en cautiverio. Eso es muy importante, uno dirá ¿y en qué influyo ¿Cuál es la importancia? Bueno, que sean de cautiverio implica que no estamos impactando la naturaleza extrayendo animales de la naturaleza. Y además tiene una gran ventaja para nosotros. Eh, Si vienen de criaderos, ya están muy adaptados a el manejo de las personas, ¿no es cierto? Es mucho más fácil alimentarlo, es mucho más fácil tratarlos con el veterinario, etcétera. Cuando tú sacas un animal de la naturaleza, normalmente vienen con una un instinto mucho más desarrollado, por lo tanto hay mayor probabilidad de accidentes, de que ocurran eh, mayor cantidad de agresividad también. Eh, consideran al ser humano como un peligro, por lo tanto eh, se estresan muchísimo, llenos de parásitos tanto externos como internos. Entonces es una complicación desde el punto de vista del manejo de los animales. Entonces cuando uno compra animales en un, eh, en un criadero eh, G10, como te digo, que te aseguran al menos 10 generaciones en cautiverio, uno está siendo responsable con el cuidado del medio ambiente y de la naturaleza en general. Entonces es muy, muy importante eso. Y el otro señor que tenemos sentado ahí en el asiento de al lado y que se está sacando todas las pulgas, no, no, no tiene pulgas, pero no importa, se está rascando, se está acomodando las plumas, es Don Julio. Don Julio, es el nombre científico de Julio es Ramsestus toco, un tucán toco. Es el tucán más grande que hay en el mundo. Los tucanes son aves que viven solo en América del Sur y América Central. Nada más. No viven en África, en Asia, en ningún otro lugar del mundo. Eh, Y esta es la especie más grande, la que alcanza el tamaño más grande. Es el clásico tucán que tiene el piquito amarillo con la punta negra
0: y los ojos de un color violáceo. Muy, muy bonito. Sí, hay que decir para la gente que nos está escuchando, es que (coughs) primero... el eh, la, la pitón bola la, la señora manguera por favor eh, está sobre el micrófono por si escucha un ruido es ella que está comunicándose sí. con nosotros y a <ríe> mi costado a mi izquierda sobre el asiento está el caballero que la verdad es que disculpa a lo mejor pero uno cu- cuando tiene niños se acostumbraba a ver tanto al, al tugán en, en el monito, la, animado. El monito animado uh-huh. En esta que parece realmente muy extraño tenerlo acá, además que tiene una especie de personalidad, él se está rascando nos mira, conversa. Él es un
1: personaje
0: Se subió al computador hace un rato atrás Sí,
1: agarra los lápices y se va a empezar a aburrir y va a empezar a buscar con qué jugar. Y además si tú lo miras realmente la gente cuando está en Selva Viva, por ejemplo, te dicen, oiga es de verdad, sí parece porque de mentira. parece de mentira, parece un peluche es muy bonito, es muy lindo y bueno, y, ten, y tener la oportunidad de tener un tucán en el brazo, al lado tuyo y sacarte fotos, no la puedes no la tienes siempre, entonces por eso es que nosotros invitamos a la gente que vayan a Selva Viva, porque es realmente una oportunidad única estas cosas siempre te dicen oiga, estas cosas se ven solamente en Santiago o tengo que viajar fuera de Chile para verlas, bueno Hemos hecho un esfuerzo enorme, gracias, tengo que decirlo, a Sencosud, que ellos nos ayudan muchísimo también. Eh, Gracias a ellos podemos estar acá durante todo el verano con más de 60 especies diferentes, con eh, más de 300 animales. Todos improntados. Esa es la técnica que se ocupa para que estos animales no se estresen con la gente, al contrario, estén felices con la gente. De hecho, cuando tenemos que cerrar, mira, acaba de bostezar ella, abrió la boca grande, <risa> se pegó un bostezo así, pero... Uh, la señora Vanguera. Claro, porque ya está aburrido de que yo repita todo el rato lo mismo. Ahora, tú sabes que las serpientes son sordas, ¿no? No, no tenía idea, sí, en serio. son sordas, sí, sí, son sordas. Son reptiles que perdieron la audición. ...tú ves la lagartija, los cocodrilos, casi todos ellos sí tienen audición... eh, ...pero las serpientes son reptiles que han perdido la, la audición obviamente perciben las vibraciones de los sonidos, pero en general de sonidos muy fuertes y cosas de ese tipo. Allí de nuevo se vino arriba del micrófono, así que si sienten ese ruido, eh, eh, como que va raspando, es ella que está circulando por el micrófono de, de País Lobo, ¿no es cierto? Estamos
0: <risa> conversando con el entomólogo conocido como el bichólogo Alfredo Ugarte, que ustedes de seguro, los más mayores lo hemos visto en televisión, por ejemplo, arrancando de un elefante. <risa> ya te pusiste
1: pesado. ¿Para qué sí, me sí.
0: recuerda esos malos momentos? Pero me supongo que son de las <risa> (risa) Cosas que te preguntan constantemente. A cada
1: rato. Mira, a mí no me tiran piropos porque ya estoy viejo, pelado y y narigón. Pero pero en vez de tirarme piropos, cuando voy caminando por la calle me dicen ¡Cuidado con el elefante! ¡El elefante! Y siempre me gritan cosas de ese tipo. Es muy simpático en todo caso. Lo que pasa es que hace unos años atrás estábamos haciendo un programa para Canal 13 que se llamaba Brigada Animal. Un programa muy entretenido eh, que fue el que siguió a la ley de la selva. Ya estamos hablando de uh, buenos años. A pesar de que para mí, yo tengo 56 años, pero para mí no es tan, tan viejo. Piensa tú que la ley de la selva empezó el año 2000 y terminó el 2006. Es increíble, ¿no? O sea, para mí es ayer. Pero claro, eso fue hace 20 años. Chiquillos que nacieron en el 2000 hoy día tienen 20 años. Entonces, Pero bueno, entonces estábamos grabando eh, en un zoológico en Argentina... Y queríamos, este zoológico tiene tiene elefantes asiáticos y elefantes africanos. Y queríamos mostrar la diferencia en vivo y en directo, ¿no es cierto?, ahí con los animales, eh, la diferencia entre un elefante asiático y un elefante eh, africano. Y estábamos con Kenia, con ese nombre ya sabrás que es un elefante africano, ¿no es cierto? Estábamos con Kenia, una elefanta de más o menos unas 6 toneladas. Ya de dos metros y algo de alto gigante, preciosa encantadora, amorosa nos hicimos íntimos amigos, estuve a punto de poner el gorro a mi señora con ella <ríe> y, eh, pero cometí un error sin querer, obviamente yo tenía en la televisión, normalmente te colocan un micrófono que va puesto aquí como en la solapa, ¿no es cierto? Que es un micrófono que se llama Lavalier, que es un micrófono que va conectado a una cajita que va en la cintura, normalmente atrás, en la espalda. Y esa eh, cajita emite la señal hacia la cámara. Bueno, la frecuencia de la señal del micrófono la volvió loca, la desesperó. Y cuando yo prendí el micrófono, porque estuve mucho rato primero con ella por oleando. Había que hacerse amigo de ella y todo y muy buena onda con ella, ni un problema. Exquisita, de hecho, el cuidador estaba sorprendido del feeling que habíamos en, eh, tenido los dos. Y, y yo siempre con el micrófono apagado, porque para ahorrar batería hay que tenerlo apagado. Y cuando me dicen ya vamos a grabar, vamos a grabar, aquí, allá, que ya 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 estábamos con la confianza suficiente y te, te estaba todo bajo control. Eh, entonces prendo el micrófono y apenas yo lo prendo, solo el clic de prenderlo ya la molestó. Y cuando yo hablaba, imagínate, más se molestaba. Y entonces ahí fue cuando me ataca. Eh, Y me me empieza a perseguir, yo salgo corriendo y oigo a la gente. Yo pensé que era había sido como un sustito nomás, así como que ella me había hecho un un oso, así. Pero cuando oigo a la gente que venía, que me gritaba, ¡Corre, corre! Yo dije, "Mm, mm, esto está color de hormiga, ¿no es cierto? Y arranqué. Antes de entrar a un lugar de un animal peligroso, ¿No es cierto? Uno siempre tiene que tomar una serie de medidas. Esta cosa no se ve nunca en televisión. Pero uno toca, toma las medidas de, por ejemplo, determinar dónde están los lugares de seguridad, etcétera. Y yo sabía que el lugar más seguro en este minuto, porque me venía persiguiendo, era la fosa. Te has fijado que los elefantes no los paras con nada, solo con una fosa gigante, unos hoyos enormes. Bueno, entonces yo me dirigí rápidamente a la fosa y me tiré para abajo. Y cuando me voy tirando, la trompa me pasa, pero a milímetros. Yo la sentí en mi cabeza. Realmente me pasó a milímetros. Me llega a tocar y ya es suficiente para que me aturda y me tire al fondo de la fosa. Y es probable que del fondo de la fosa me haya podido tomar de, con la trompa. Y ahí te pisotea y te mata. Así que fue una experiencia bastante traumática, quedé con un trauma bueno, importante. De hecho, después en África... En otro viaje que hice para hacer un programa que se llamaba que se llama Bitácora de Viaje, eh, eh, me hice una terapia con elefantes. <ríe> Literalmente me metí entre muchos elefantes domesticados, todos, y los toqué, les hice cariño, ellos también me hicieron cariño, fue maravilloso. Así que logré superar mi trauma, mi fobia con los elefantes. Así que fue una experiencia bastante terrible y lo peor de todo es que a los seis meses volvimos donde la Kenia, a los seis meses de haber ocurrido el accidente volvimos a ver qué tal era la memoria del elefante, a ver si era verdad esto de la memoria del elefante y es verdad. <risa> lo puedo tenías? decir en carne propia En cuanto me vio Se puso tensa inmediatamente Se puso agresiva Me empezó a tirar piedras No, impresionante impresionante. Y estoy seguro que si vuelvo hoy Para allá, de nuevo va
0: a reaccionar mal Se acuerda perfectamente de mí Así Bueno, que... en la historia <risa> Que nos ha contado Alfredo Hay muchas cosas que se pueden sacar de los animales <risa> Primero, si recordamos lo que estaba diciendo Con eh, la, la memoria la memoria que mantienen la frecuencia que pueden captar a través de sus sonidos. Claro, audios. los elefantes
1: tienen una, una frecuencia mucho más amplia que nosotros oyen sonidos que nosotros no oímos. Bueno, lo mismo con los delfines las ballenas hay un montón de animales que tienen una, un rango de frecuencia muchísimo más amplio o más estrecho que nosotros
0: Decíamos mm. que pueden conversar con el Alfredo tal como estamos haciendo nosotros ya está en Puerto Montes este sábado en lo que es el Vida eh, Viva, perdón, eh, están en los estacionamientos del supermercado Jumbo, que está disponible al público hasta este 23 de febrero. O sea, vamos a estar todo el verano. Vamos a estar todo el verano. ¿Alguna invitación para ir cerrando esta conversación? Pero, Nos queda mucho por hablar, pero, pero lamentablemente tienen invita- más medios que visitar.
1: No, pero por supuesto, no tenemos, o sea, invitarlos a todos porque es una actividad familiar. Nosotros tenemos un eslogan que lo, tra- lo tenemos impregnado a fuego, que dice, nadie ama lo que no conoce. Ese es un dicho que yo lo aprendí desde muy chiquitito, yo soy un loco por la naturaleza, como tú lo dijiste muy bien, creo que nunca habían descrito tan bien, una pasión exuberante, (ríe) Eh, eso es culpa de mi familia, Eh, cuando yo era muy chico yo vivía en Mulchen. Mi papá tuvo un accidente de tránsito y murió cuando yo tenía tres años y mi hermana un año y medio. Y nos fuimos a vivir con mi familia Peña, yo soy Ugarte Peña. Y la familia Peña es una familia loca por la naturaleza, rayados, así, enamorados de los animales. Y ahí se me transmitió esta enfermedad maravillosa que tengo que es el amor por los animales y, y me puse, bueno, estudié en la universidad agronomía, yo soy agrónomo y cuando salí de la universidad me puse a trabajar con mi tío Lucho Peña y ahí descubrí mi segunda pasión mi pasión por enseñar por transmitir esto que he tenido la suerte yo de aprender. Yo soy un agradecido de Dios, le doy gracias a Dios todos los días por la vida que he tenido. Eh, yo he podido viajar por el mundo, he podido estar en África, en Europa, en Asia, en la selva amazónica, en muchos lados. De hecho, ahora estamos al aire en Televisión Nacional con un programa que se llama Del Fin del Mundo, que sale todos los domingos en la tarde en el Espacio Cultural de, de TVN, Y es un programa maravilloso que hicimos con delfines. Un amigo mío que es veterinario se fue a capacitar en en el rescate, en la veterinaria, en, en la medicina veterinaria, ¿no es cierto?, de delfines, se fue a capacitar a México y él me invita. Y yo le digo, hey, yo no soy veterinario, voy a ir a puro jugar con delfines, voy a cumplir un sueño de poder estar tocando eh, delfines. Y el programa se trata de eso, mientras este hombre se capacita y va aprendiendo sobre los delfines, yo lo estoy pasando increíble jugando con los delfines, también me meto a la selva, y todo esto lo hacemos en México, en la selva de, de la península de Yucatán, ahí eh, un lugar alucinante, lleno de cenotes, lleno de animales maravillosos, mariposas, de todo serpientes buceamos, lo pasamos increíble, entonces un programa muy bonito, muy con mucha luz, ¿no es cierto?, y un programa eh, para desarrollar conciencia ambiental, pero eh, positivo. En general, eh, cuando uno empieza a hablar de ecosistemas y de ecología, casi todo es negativo, casi todo es malo que el hombre la embarra, la embarra, la embarra. Pero nosotros somos el animal más importante de de la Tierra porque somos el animal más inteligentonto del planeta. Muy inteligentes porque podemos recuperar las embarradas que nos mandamos muchas veces y tontos porque nos mandamos embarradas. ¿No es cierto? Hay un ejemplo clarísimo aquí en Chile, por ejemplo, que es en la chintilla. La chintilla es un roedor extraordinario, maravilloso, precioso, lo más lindo, que tiene una de las pieles más finas del mundo, es endémico de Chile. No vive en ningún otro lugar más que en la tercera y cuarta región, solamente. Y bueno, producto de esta ambición económica por, no sé, por hacer abrigos de piel, no solamente económica, sino que también esta tontera de tener abrigos de piel, que se pueden tener, son re bonitos los abrigos de piel, pero sintéticos, falsos. Eh, Nada de tener eh, eh, abrigos de piel con animales de de verdad digamos bueno, gracias a esta tontera este este lujo que que a veces es tener un abrigo de piel eh, llegamos a prácticamente extinguir a la chinchilla tonto, el homo sapiens tonto pero inteligente porque gracias al trabajo de muchos biólogos, etólogos veterinarios eh, de todo, incluso políticos hoy día la, la chinchilla está protegida por ley, existen parques nacionales donde la chinchilla se desarrolla en forma natural y sin depredadores como el hombre obviamente con sus depredadores naturales que son, no sé, las aves rapaces las serpientes, el zorro etcétera, ¿no es cierto? pero eso es el ciclo natural, bueno, y las poblaciones de chinchillas se han ido recuperando Y hoy día ya están pensando en cambiarla de de categoría a solo vulnerable. Entonces, una muy buena noticia. En ecología, en en medio ambiente, estamos llenos de muy buenas noticias. Nosotros somos un país donde tenemos ejemplos increíbles. El lobo de pelo fino de Juan Fernández, por ejemplo, es un lobo que llegó al borde de la extinción. De hecho, estuvieron a punto de declararlo extinto pero un gran biólogo marino eh, descubrió una familia de creo que no más de siete ejemplares y de siete ejemplares hoy día hay más de un millón y medio de Lobos de Juan Fernández. Otra gran, gran noticia para la ecología. Y así tenemos muchas más buenas noticias que malas noticias. Entonces, este es un programa, como te decía, del fin del mundo, que es un programa sobre ecología, sobre medio ambiente, pero positivo. También contamos malas noticias, ¿no es cierto? Sí, si sí. hay unas embarradas, nos mandamos de vez en cuando. Eh, desgraciadamente, más seguido de lo que queremos. Pero, pero también tenemos grandes aciertos como... Eh, como lo que te estaba contando. Así que es un programazo, muy entretenido, así que no se lo pierdan. Véanlo los domingos de la tarde en TVN.
0: Y en vivo, en directo, en Puerto Montt, como decíamos, estacionamiento del supermercado Jumbo. Alfredo Ugarte, muchas gracias por conversar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación y los esperamos en Selva Viva, en el Jumbo de Puerto Montt.